0: estuve en varias crisis y la verdad es de que la lectura como que me ayudaba a, a, a sacar esta esta parte de mí y decir ok no pasa nada podemos seguir adelante este podemos salir de la historia que tenemos ahorita y entrar a una nueva
1: Muy buenos días amigos ya estamos en nuestro tercer capítulo del desembuche el día de hoy con un tema muy interesante con un tema que me apasiona con un tema que me gusta mucho pero que fue idea precisamente de nuestra invitada del día de hoy pero antes de presentarla me gustaría recordarte nuestras redes sociales recuerda estamos como arroba dcm arroba o arroba nos puedes encontrar en facebook en instagram ...y sobre todo en YouTube y Spotify. Espero nos puedas ayudar a suscribirte a nuestro canal... ...y por supuesto que nos ayudes a compartir para llegar a más y más jóvenes. Mi nombre es Adán Godoy y que comience el desembuche. <risa> Comenzamos precisamente presentando a nuestra invitada. Nuestra invitada es Monse Loreto. Monse, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, mucho gusto. este Pues yo desde muy pequeña aunque me gusta... ...entonces es un tema que me va a gustar estárselos platicando... Ah, ok, bueno, yo empecé desde muy pequeña. Me empezó este amor como desde muy, muy chica. De hecho, desde antes de leer. A ver, a ver, ¿qué pasó? Este, ya me llamaba la atención como que esto de que... La magia de ver... Uh, las letras y que no signifiquen nada pero que mi mamá me estuviera leyendo cuentos o en la escuela y así y era como, ok, yo no lo estoy viendo pero es mágico porque hay una historia detrás entonces cuando ya empecé a leer que fue a los seis años más o menos desde ahí me empecé como a llenar de este amor me gustaba mucho como que los cuentos y fui poco a poco avanzando ya ahorita te leo pues de cualquier tema la verdad es de que lo disfruto Siento que hasta se te olvida dónde estás, es como una manera de viajar sin moverte y pues es como platicar hasta con con el escritor, con el autor. Ah, caray, eso sí me interesa.
1: Eh, Llega un momento en que estás tú en el libro y ya no ves letras, ya no ves oraciones. O sea, lo que estás estás viendo son imágenes Eh, y, y más allá de la imagen es lo como que estuviera alrededor tuyo. Entonces, esa es la magia de la lectura. Y, y los que no lo han eh, experimentado de esta forma, pues a lo mejor no se han dado el tiempo suficiente o no han encontrado el tema exacto que les guste a ellos. Porque yo siento que para iniciar, sí, tienes que encontrar algo que te agrade, algo que te guste, algo que te apasione. ¿Recuerdas cuál fue tu primer libro o uno de los primeros?
0: Esa es una excelente pregunta. Ah, no recuerdo así como que cuál fue el primero, porque te digo, desde muy pequeña, entonces no recuerdo, por más que quisiera, porque sí me lo he cuestionado.
1: Perdón, y además, ¿cuántos libros has leído?
0: Ah, tampoco te sé decir. Porque es de que desde muy joven, sabes, lo que sí te sé decir es de que hubo un libro que marcó un antes y un después en cuanto a a esto de la lectura, que fue creo que cuando estaba en primero de prepa eh, o últimos de de la secundaria, que eh, mi mamá me regaló un libro que es El el niño de la priyema de rayas. Fue la primera vez que literal eh, este, me acabé el libro en el mismo día que me lo dieron. El mismo día me quedé súper empicada. Yo no tenía ni idea de qué trataba. Mi mamá fue como que me lo regaló. Y acabé llorando, acabé... Yo me sentía que yo estaba dentro de la historia. Yo formé parte de esa historia. Entonces, literal, pasé un duelo. Y fue el primer libro con el que pasé este duelo.
1: Me comentas este, que tu mamá estuvo desde el inicio. O sea, tú me decías, yo todavía ni sabía leer... Pero mi mamá ya me contaba cuentos, mi mamá ya me traía historietas y yo veía y a mí me empezó a apasionar todo esto. ¿Qué porcentaje de culpa tiene tu mamá que te gusta en los libros?
0: Ok, creo que mi mamá es casi que la del 50%, otro 20% se lo voy a dar a, a unas maestras que tuve muy buenas que de hecho son mis tías, que me cuidaban algunas tardes y también pues me, me daban cuentos. Y otro, el porcentaje de que me queda, se lo doy a una maestra que estuvo conmigo en el colegio, eh, que, bueno, se llamaba la Madre Patty, y la verdad es de que ella nos inculcó también mucho, y a mí me encantaba, porque yo me sentaba con ella, y ella se ponía a leerme, y estaba súper padre esta.
1: Eso tiene sentido para mí. Pues bueno, imagínense, eh, pues esta pasión, este gusto por los libros que venga de, de gente importante que pasa por nuestras vidas, sí o sí, ¿no? este, Nuestros papás, eh, nuestros eh, maestros, nuestra gente de, de confianza. Y, y qué mejor que, que, que empieces por ahí, porque yo me imagino que lo primero que leíste, lo primero que, que te empezó a gustar, pues justamente algo recomendado por ellos, ¿no? Por todas estas personas. Oye, Monse, dices... Después de, del libro de Pijama Rayas, o sea, fue un parteaguas. Eh, ¿Por qué lo mencionas así? O sea, ¿qué hubo después? ¿Qué sentiste? ¿Qué dijiste? Me voy a comprar otro libro, quiero seguir leyendo. ¿Cuál fue tu sensación?
0: Ah, ok. Es que lo que pasa que antes sí leía como cuentos, sí había leído novelas. Pero nunca me había quedado tan prendida de un libro como para decir, no me importa que tengo tarea y me voy a desvelar haciéndola, necesito acabar esto. O sea, necesito saber qué está pasando. Era como que yo estaba ahí, el, como menciona, se te olvida, deja de ser de letras y empieza a ser imagen, empieza a ser sonido, empieza a ser sentimiento. Ahora sí viene lo chido este porque literal yo ya sentía lo que estaban sintiendo los niños de la historia que no se las voy a contar este entonces fue como de ok, quiero más historias así y de ahí me aprendí mucho a las historias tipo nazis tipo este pues sí, que son reales y que han sido la manera de comunicarse y de contar su historia a personas antes de mí, porque pues son Cosas que pasaron y te las están contando y es como wow. O sea, arriesgaron su vida este por contar esta historia o, o tuvieron que repasar cosas muy difíciles. Y es como, ok, yo los quiero escuchar.
1: Por ahí me imagino que te retumba también la ladrona de libros.
0: Sí, de hecho, lo que es esa, el tatuador de Auschwitz, Mouse que es una novela gráfica, está padrísima. Eh, son muchos, muchos.
1: Y pues son libros impresionantes, libros que te dejan un gran mensaje Y como dice Monse, de personas que estuvieron ahí, que lo vivieron, que lo sintieron Y te hacen eh, sentir, a lo mejor no con la misma intensidad Pero se te enchina la piel cuando estás cuando estás leyendo todo esto, ¿no? Oye Monse, tu libro favorito
0: Ok, ahí va, está complicado también Ella no lo sabe aún Porque depende Ha habido libros diferentes en cada etapa de mi vida. Este, no nada más he leído pues de este tipo de de nazis, sino también a Moby Dick, este, he leído de autoayuda, he leído de de un montón de cosas que igual pues no, no lo quiero alargar tanto. Pero por ejemplo, cuando me dice alguien joven que qué libro yo le recomiendo, literalmente, o sea, el primero que digo siempre es persona normal de Benito Taibo. No, te me lo juras. Porque es una joya, porque te habla de una manera que no te duerme, y más aparte es algo que sientes que estás viviendo tú también, o sea, conectas con, con el personaje. Entonces siempre eh, eh, recomiendo ese, pero mi favorito pues depende mucho, o sea, literal, he pasado por momentos muy difíciles y... Eh, yo decía, es que los libros sirven para dos cosas. Me pueden hacer pensar o me pueden hacer olvidar. ¿Qué? Y dependiendo qué estoy pasando, cualquiera de las dos puede salvarme. Entonces, por eso también mucho me amo a los libros, porque es como pausa mi historia o a mi vida y deja, eh, entro a la historia de alguien más.
1: Ok. Imagínense, algo que me haga olvidar, si ¿sí? algo que me haga pensar. Entonces, imagínense la, la, la profundidad de, de las palabras y del sentimiento ¿no? que se siente a la hora de tomar un libro. Y, y como dice Monse, vas a encontrar un libro tarde que temprano, si sí, que no lo vas a querer soltar. A mí me pasó con un libro hace mucho tiempo.
0: Creo que es muy obvio que sí.
1: Les voy a contar un poquito. Eh, es el libro El Cálculo de Dios, de Robert J. Sawyer. Este, lo empecé a leer, creo que leí dos páginas y dije ya no lo suelto, ya no lo suelto y pues bueno, tampoco se los voy a contar Este, por ahí, si no, lo, si no han tenido la oportunidad de leerlos, se los recomiendo muchísimo y pues bueno, son cosas y son casos que, que vibra uno con las páginas, vibra uno con los personajes vibra, vibra uno con las acciones, con lo que está pasando de repente nos encontramos que al año, a los dos años a los tres años sale la película Vas con toda la emoción de ver la película, te encanta la película, pero dices... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Te pasa lo mismo?
0: Sí, de hecho sí, y, y, y yo creo que las personas que han estado conmigo y que ven películas conmigo este, están, pero sí si ya, enfadados, porque empiezo como de... ¡Así no era! ¡Esto no funciona así! este, El personaje, ¿por qué me lo ponen con el cabello largo si tenía el cabello corto? Entonces soy como mucho de, de eso, más aparte que yo soy muy perezosa, digamos, para ver la tele y para ver series. ¿Por qué? No sé, pero para que yo te vea una serie o te vea una película, necesito que alguien más esté ahí conmigo y que esa persona quiera verla. Aquí no hacemos esas cosas.
1: Y vamos a hacer una pequeña pausa, Monse, para hacer unas menciones de agradecimiento. Primero que nada, y, y bueno, no importa el orden de las menciones, ya saben, pero primero a la tintorería Premier de Tequila Jalisco por obsequiarnos un par de micrófonos y estos audífonos para poder realizar este podcast. También a Publicit, a Publicit, Imagen y Diseño Publicit, también por apoyarnos con la difusión de este podcast. Un agradecimiento especial al Instituto de Enseñanza del Idioma Inglés y a su propietario Marrufo y a su esposa Lupita. Y también no quiero dejar pasar a la preparatoria regional de tequila con un, un especial agradecimiento al maestro Guadalupe José Torres Santiago por el apoyo a la difusión con los jóvenes eh, para poder realizar este programa y este podcast que es para ti. Muchas gracias a todos y continuamos. Qué bu- en servicio. Monse, vi tus fotos por ahí que me mandaste para los banners, vi tu están atrás de ti. Yo sé que a lo mejor es imposible saber, pero más o menos cuántos libros tienes.
0: No, eso sí sé porque lo conté por si me lo preguntaban. Este, y más aparte porque mucha gente me lo ha llegado a preguntar. En este momento uh, tengo 1944 libros eh, físicos. ¡Wow, wow, 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 Y pues ya en mi celular, pues, descargados. La verdad es que ahí sí no me puse a checar porque casi no leo PDF. Sino que voy y los imprimo, pero ahorita esa cantidad es la que tengo.
1: hubieran visto mi cara. <risa> <risa> pero bueno, eh, esa es otra cosa, Monse. Mucha gente, muchos lectores, sí me dicen... Eh, no es la misma sensación nunca jamás estar viendo una pantalla, leer desde una pantalla, ya sea un teléfono, una tablet, como se llame, a un libro y estar oliendo las páginas del libro. ¿Te ocurre lo mismo?
0: Sí, de hecho es de que cuando lo destapas es de ¡ay, huele a librito nuevo! Y luego ya después es ay, huele a librito usado. ¡Huele a historia! Pero más aparte, bueno, creo que depende de cada persona lo que se le facilite también. Porque, pues, cargarte, por ejemplo, mi, mi versión de Movidic eh, es grandísima. Y estaba bien pesado en darla cargando. Aparte, pues yo estoy media ceguetas y me cuesta trabajo leer en la pantalla. Pero creo que sí es esto de que está en tus manos. O sea, lo puedes tocar y no hay tantos distractores. Porque puedes querer leer en tu celular y te llega una notificación y... Ay, a ver, deja ver. Y ya te quitaste de estar leyendo.
1: Eh, Sé que has leído muchísimo. Sé que has leído muchos autores. Yo, por ejemplo, en lo personal... Eh, lo que he leído me gusta mucho a mí la ciencia ficción Me gusta mucho el suspenso, me gusta mucho el terror Me imagino que sabes este Por ahí mi, mi autor favorito es Stephen King eh, Y más allá de, de, de las novelas de terror que tiene Pues tiene otras tantas que mucha gente no saben que son de él Por ejemplo The Green Mile o La Milla Verde Por ahí salió la película en, en español Se llamó uh, Milagros Inesperados y, y cuando la ven y, y ven el autor, mucha gente dice, ¿a poco es de Stephen King? Stephen King solamente habla de terror, ¿no? Y, y no, o sea, tiene muchos libros que son impresionantes. Por ahí puedo mencionar otro eh, que se llama Las Cuatro Estaciones. También hay una película, no recuerdo el nombre de la película porque la cambiaron mucho. este Y, y son y son autores que, que te marcan, vaya. Por ejemplo, a mí, como te digo, pues a mí me gusta mucho el género de terror. Y, y pues él es uno de los de los que más me gusta por el terror psicológico que imprimen en sus, en sus libros no y y me imagino que tú has leído muchísimos autores, entonces la pregunta es pero tienes un autor que digas este me quedo con este por esto por esto otro
0: de si es de terror también stephen King o sea no hay para dónde hacerte la de la milla verde también el libro estuvo me encantó. Porque en el libro te ponen muchísimas cosas que obviamente la, la película pues no la alcanza a cubrir. Eh, en cuanto a terror, me quedo con él. Y en general, Benito Taibo.
1: ¿Acaso no lo viste venir?
0: Pues que este hombre, eh, de hecho está sacando ahorita videos, hace conferencias y todo esto. Y la verdad es que te habla de una manera tan dalai, o sea, toca temas tan importantes... ...como lo que estás haciendo ahorita tú... ¡Ya me
1: estoy poniendo nervioso!
0: ...de darle esa chance a a los jóvenes... ...de hablar, de hecho... ...algo con lo que me quedé de él... ...es de que aunque es escritor ...y su eminencia, porque en muchos lugares... ...así lo han puesto... ...este, es muy relajado... ...y me quedo con la de... ...no hay malas palabras... ...hay palabras mal usadas... ...o sea, yo te puedo decir... ...de la manera más elegante posible... Algo que te destroce y te puedo hablar bien de cuates y con todo mi amor y mi cariño y, no sea con palabrotas, digamos, o palabras antisonantes. Alan, qué pendejada hiciste. Entonces, por eso yo creo que es mi mi autor favorito. Que yo lo vi, creo que fue hace como unos seis años, siete, que uno de mis hermanos me regaló un, un libro de él. Pero él ya tiene mucho en, en esta rama... Nada más que antes como que no sonaba tanto... ¿Sabes? Como de estas personas que ya tienen mucho en la rama... Pero no habían hecho el boom... Pero creo que sí ya tiene bastante tiempecito... Este... Sacando pues... A lo mejor no novelas... Ni libros como tal... Pero sí artículos, charlas... Este... Y cosas así...
1: Oye Monse... Y por ejemplo... Eh, ya hablamos por ahí de tus libros favoritos... Más o menos de tu género favorito... ¿Alguna escena que digas... Oh, esta no se me olvida, esta la tengo aquí grabada por porque en ese momento estabas pasando algo o porque simplemente fue una escena que dices, o oh, no sé de dónde lo sacó el autor, pero me encantó
0: ok, de eso creo que volvemos con, bueno sería con dos, sería con Walter Rizzo, que no tiene nada que ver con novelas, él este, escribe más bien como libros de autoayuda, psicología y eso a, a mí me lo dejó mi psicóloga porque yo estaba pasando por una crisis, entonces yo me apegué mucho a ese libro y más aparte en la portada este este, eh, trae una catarina y resulta que cuando yo hago como un clic con el libro me llegan unas catarinas ahí al local, entonces como que estuvo raro, estuvo curioso y el otro sería el resplandor, por toda la historia que trae, o sea detrás que sí es terror psicológico pero al mismo tiempo si te pones y le escarbas es como el padre de familia como estaba sumido él en sí mismo el daño que le podemos hacer a los niños porque no trabajamos antes de tenerlos en, en nosotros mismos, o sea que el papá decía, le decía es que lo hago por tu bien, tómate tu medicina y no sé qué y en realidad lo estaba dañando entonces eh, es algo que también me gusta mucho Stephen King y creo que lo has notado de que Si bien sus historias son, pues, ficticias, son de terror y así, siempre tienen un trasfondo. O sea, si te pones y lo analizas, hay un detrás de. Entonces, el resplandor a mí me encantó por esta parte.
1: Yo lo viví en el libro de Rabia, de Stephen King también. Y y es cierto, Stephen King tiene eso, ¿no? Que más allá de lo paranormal, más allá de de todo eso que, que engloba la palabra terror... Siempre hay un trasfondo en los personajes Siempre hay una historia detrás de cada personaje Y, y eso es lo que lo hace más interesante ¿no? eh, Y como les digo Ese libro de Rabia a mí me, me encantó Fue el primero que leí de Stephen King Y dije pues quiero más no Quiero más de Stephen King eh, Pero si yo hablo de una, de una escena Por ejemplo en particular Vuelvo al libro El cálculo de Dios eh, Me encanta este libro porque eh, Bueno les voy a contar Nada más así muy general Eh, Se se supone que están en búsqueda de Dios, seres extraterrestres, junto con un antropólogo. Y este este hombre canadiense no cree en Dios. Como científico, no cree en Dios. Entonces, él se pone a refutar todas las pruebas que, que traen estos seres. Pero llega un momento en la historia donde él se da cuenta, o más bien le notifican que tiene cáncer terminal. Entonces, entra totalmente en conflicto con sus creencias... Y hay una escena que no se las cuento, pero está impresionante. Oye, Monse, yo pienso que que la lectura, no pienso, estoy seguro que la lectura eh, es parte primordial en nuestra educación. Independientemente de todo lo que te puedan enseñar en la escuela, que por supuesto es súper importante, el que leas una cosa, el que leas otra cosa, el que leas... Como tú dices, divulgación científica, el que leas novelas de suspenso, de terror, de ciencia ficción, de lo que tú quieras. Siempre hay un aprendizaje, siempre, ¿sí? De, de lo que tú quieras. Si no te gusta el libro, por lo menos vas a saber que no te gusta. Si no te gusta el autor, vas a saber qué autor no te gusta, ¿no? Y, y, y como te digo, y podemos hablar de tantos autores, ¿sí? Este, importantes. Yo recuerdo, estaba en la universidad cuando salió Dan Brown con el código Da Vinci y fue un boom. Sí, Todo el mundo quería el código Da Vinci Todo el mundo leímos el código Da Vinci También fue uno de los libros que yo dije Oh, lo quiero leer y en tres días ya me lo había acabado Ya no sabía qué otra cosa leer Pero, pero salen eh, Salen autores como estos que, que en realidad te atrapan con los temas Te atrapan con, con todo lo que te pueden enseñar Porque pues bueno, detrás de todo Ese eh, eh, trama Policiaco, detrás de todos esos personajes eh, Al final de cuentas ficticios Pues Todo lo que te muestran sobre arte, todo lo que te muestran sobre historia, pues es un aprendizaje que que te queda, ¿no? Eh, ¿Algún libro que digas, este me me encantó por por su trama, no sé, científica, histórica, por lo que que me enseñó?
0: Pues es que ahí, este, por ejemplo, yo diría Persepolis, pero es novela gráfica, este... Porque literal, yo desconocía muchas cosas que ella empezó a a plasmar ahí. Este, habla sobre la guerra... bueno, ella vive dentro de la guerra de irán irak Y habla desde un punto en el que no defiende su país, y no defiende tampoco como las políticas que tenían. También te habla mucho de cómo era su espiritualidad, cómo esta plática con Dios, también cómo lo lo maneja ella. Y es que me gustó mucho la manera en la de que ella lo va hablando, porque habla de muchos temas, como su sexualidad también muy abierta. Y pues en ese país, y en ese tiempo de caos, que cuando estrena la, la guerra entre estos países, este, es como que m- me abrió mucho la, la mente de que yo desconocía esta, esta parte. Digamos que me hizo ver una realidad en la que yo nunca me había puesto.
1: Oh, les traigo amor.
0: Porque, pues, a ella no la dejaban sacar su cabello. Y, pues, yo con mi cabello hago lo que quiero. O sea, me lo puedo cortar, me lo puedo pintar, me lo puedo hacer chonguitos. Y ahí ella no. O sea, tenía que usar siempre como que taparse. Taparse la cabeza. Eh, Y al mismo tiempo es muy revolucionaria ella en, en su historia. Y dije, wow, yo admiro a esta mujer. De hecho, también está la película. Y la película. ...respeta mucho la, la historia. Y otra cosa que le admiro a ella de esto... ...es de que para sacar su película... ...ella tuvo que recaudar los fondos. Ella fue su directora... ...o sea, y tiene varios libros... ...se llama Mary Jane.
1: ¡Se te va el tren, araña.
0: Y es, La verdad es de que... ...o sea, ese libro me...
1: <risa> Oye, Monse... ...¿cómo equilibras todo lo que haces? ¿Eres estudiante de psicología... Estás en séptimo grado Bueno, en séptimo cuatrimestre me comentaste Este ¿Cómo equilibras tu día? ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas comes? ¿A qué horas te duermes? ¿Cómo le haces?
0: Bueno, sí, te platico así como toda mi rutina Este Lo más tarde que me levanto es a las 7 Y es porque ya me pasé Ya me dormí, ya me levanté muy tarde Este, entonces es como Que me levanto, eh, me tomo Un cafecito, una frutita o algo así Y me voy derechito al gimnasio ...y en el gimnasio es como que... ...me restrinjo del celular... ...porque si no pues te quedas embobado... ...de repente por más que no quiera admitirlo... ...de repente así como que... ...ay a ver deja mi toteo ahí... Ah, ...acabo eso... ...me voy a desayunar... ...ahí a un ladito de, de mi local... ...pues están mis papás... ...y ahí me preparo mi desayuno... ...me llevo el desayuno al local... ...ahí desayuno... ...este... ...y pues ahí estoy haciendo tareas... Eh, ...le voy aventajando... Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. También algo que me ha ayudado mucho y pues les doy el tip, si a alguien le sirve es de que hagan como una agenda, ya sea escrita o en tu celular o no sé, como por pendientes más importantes. Lo primero que tengo que entregar y más aparte, ¿qué me cuesta más trabajo hacer? Y entre más trabajo me cueste hacerlo, lo dejo primero porque digo que okay, me puedo enfadar y lo puedo dejar un ratito, y hago otra cosa en lo que me distraigo y ya lo vuelvo a retomar en lugar de dejarlo hasta el final.
1: Para los que nos han seguido en estos primeros capítulos, por ahí en el capítulo anterior o en el episodio anterior, Gustavo Díaz nos mencionaba algo muy similar, ¿sí? Hagan una agenda, hagan un itinerario, eh, organicen sus, sus ocupaciones y, y por supuesto que esto es súper importante para alguien que quiere superarse para alguien que tiene un emprendimiento para alguien que está estudiando para alguien que le encanta la lectura para alguien que todavía ayuda a sus papás en otro negocio entonces pues todo eso por supuesto que lleva tiempo todo eso por supuesto que completa el día pero pues bueno como tú dices al final de cuentas si eres organizado si tienes tus prioridades como tú dices pues vas a empezar por ahí no vas a empezar por ah me cuesta más trabajo esto entonces empiezo por aquí Sí, una vez que termine con esto, entonces ya le puedo dar cabida a todo lo demás, ¿no? Eh, Monse, yo por ahí le puse al título por recomendación tuya, no tanto por recomendación directa, pero por sí por lo que platicamos antes de de que estuvieras aquí. El título es Librérate. Me me gustaría que les dejaras un consejo, que les dejaras, no sé, un mensaje a los jóvenes en, en el por qué... Librérate. ¿Por qué un libro te puede liberar de muchas cosas?
0: Bueno, yo desde mi experiencia y desde muy pequeña y, bueno, más que nada cuando entré a la adolescencia y ya ahorita que ya soy, pues, una adulta joven, empecé a pasar por muchas cosas muy difíciles por salud, no física, sino mental. Este, estuve en varias crisis y la verdad es de que la lectura como que me ayudaba a, a, a sacar esta, esta parte de mí Y decir, ok, no pasa nada, podemos seguir adelante, este podemos salir de la historia que tenemos ahorita y entrar a una nueva. Un consejo que le doy a los jóvenes es de que lee lo que tú quieras, lo que a ti te guste, siéntete con el permiso de no me gustó y como mi hermano, ahí se queda. Porque algo que yo me he fijado... Eh, bueno, por lo menos cuando estuve yo en la prepa... Es de que había maestros de que a fuerzas te imponían libros... Y yo era como de que... Aunque me encantaba leer, era de... No, no lo quiero leer. O sea, ahorita ese ese no me llama la atención. Y como que también cuando estás como que a fuerzas haciendo algo... Terminas como que asqueado o, o hastiado más bien. Y ya no quieres seguir haciéndolo. También eh, te libera... Porque pues, eh, literal... De ser yo la que... Es la estudiante de psicología... Y que está trabajando con sus papás... Y que tiene un negocio... De repente yo ya soy una cazadora de la ballena blanca... Entonces... Es como que, wow, yo también ya estoy embarcada y todo lo demás. Y ya de repente estoy en el hotel Overlook y yo también ando ahí, este, viendo que está moviéndose, que si el fantasma y luego de repente ya puedo entrar, no sé, a a la historia de este niño con el pijama de rayas y ya soy parte de ello. Entonces como que, Esto de entrar y salir y regresar y todo está padrísimo y te ayuda como a sacar todo este fue digamos. Eh, Y es que es la parte que me encanta. De hecho, eh, ahora en Halloween yo llegué a ver una publicación que decía un, un chico, si no me equivoco, si no mal recuerdo. Y decía, es que me encantan estas fechas porque puedo ser el personaje que yo quiera. Y yo dije, wow yo... Todos los días, todos los años, estoy jugando a ser el personaje que yo quiero. De repente, como te digo, ya... Lo haces tan costumbre y lo disfrutas tanto, pero creo que tienes que hacer clic. Haciendo clic con el primer libro es que te vas. Como te decía yo, con el pijama de rayas fue como que ¡pum! También otra cosa es de que no sé si han visto, yo creo que sí, porque la pasaban a cada rato en la tele, la de Matilda... Yo me quedo mucho y yo me sentía muy identificada con ella. No porque mis papás sean como sus papás. Ya nos exhibiste. O sea, nada que ver. Pero yo me sentía mucho identificada porque dice... Los libros le dieron un importante mensaje y es... No estás sola. Porque, bueno, ya pasé por la etapa en la que está la mayoría de tu audiencia, creo yo. Por todos los que han estado platicando conmigo. Este... Y es esta parte de no me entienden, no me escuchan, no... Y es que pues ya que eres un poquito más grande, hay ciertas cosas que ya las ves diferente. Y no es que no quieras entenderlo, simplemente ya... Son visiones diferentes. Entonces, eh, tener el libro es, no está solo. Hay alguien que te puede escuchar. Hay alguien que ya pasó por lo mismo que tú que está... O, o en el libro. Literal, el libro está congelado. Entonces, está pasando todo el tiempo lo mismo que tú. Y puedes regresar a, a leerlo. Y yo decía, es que un libro es un regalo que puedo abrir todas las veces que yo quiera.
1: ¿Qué, qué, qué les puedo decir yo ya en este momento? Pues nada, este Monse ya se los dijo todo. Pero... Pero creo que el mensaje es claro chicos, eh, si tienes la oportunidad de leer, lee, si tienes un libro en tu casa, tómalo y es, es momento de leer, si no tienes, pídele uno a tu papá, pídele uno a tu mamá y, y consigue un libro con tus amigos, pero siempre ponte a leer, eh, la lectura, como lo dije hace hace un momento te abre muchas puertas, ya lo dijo Monse también, o sea, es un jugar a ser un personaje, hacer otro hacer otro y y como y cuando tú quieras este puedes convertirte en lo que tú quieras, ¿no? Entonces pues el mensaje ahí está, muchas gracias por venir Monse.
0: Muchas gracias a ti por la oportunidad y por darme el espacio y pues yo encantada porque me encanta platicar y pues es algo que disfruto
1: Ya para cerrar, chicos, este, recordarles por ahí nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, pero sobre todo en Spotify y YouTube como DCM Bucho Oficial, DCM Bucho Oficial o Desembuche Oficial. Para que nos sigas, por favor, si te gusta cada vez más por ahí el desembuche, pues ojalá nos escribas un mensajito. ¿Qué temas te gustaría que, que se tomaran aquí? Ya tengo por ahí algunos jóvenes también agendados este, para visitarnos y también pues si a ti te gustaría este, estar aquí durante eh, frente al micrófono pues estás cordialmente invitado mándame un mensaje por ahí este, en las redes sociales, nos ponemos en contacto y nos ponemos de acuerdo para el siguiente tema, muchas gracias de nuevo Monse. muchas gracias a todos por seguirnos y los veo en el próximo desembuche, hay que desembuchar hasta luego